0: www.firmabezryzyka.pl Polistyczne wsparcie biznesu Mariańskiej Grup. Jesteśmy świadkami, można powiedzieć, epokowego wydarzenia w polskim prawodawstwie. Szczególnie w zakresie kwestii spadkowych, bowiem już niedługo w życie powinny wejść przepisy o polskich obligacjach rodzinnych. Życie pokazuje, że scenariusze, które piszę, mogą być bardzo niekorzystne, zarówno dla rodziny, jak i dla firmy. Z jednej strony w praktyce spotykam się z sytuacjami, gdzie biznes rodzinny jest prowadzony przez wiele lat przez właściciela, który to właściciel nie chce przekazać swojej firmy swoim następcom. Z drugiej strony mamy następcę, który nie jest zainteresowany przejęciem biznesu. Bądź zajmuje się zupełnie czymś innym, bądź prowadzi swój biznes. Jednak chyba najtrudniejszy scenariusz, z którym przychodzi się zmierzyć, to ten, gdzie teoretycznie właściciele twierdzą, że sukcesy jest już za nimi, a firma jest przekazana, tymczasem okazuje się w praktyce, iż ciągle przechodzą do firmy i pracownicy, kontrahenci mają bardzo duży dysonans poznawczy co do tego, kto rzeczywiście tę firmę prowadzi. Jest to niekomfortowe nie tylko dla samej firmy, ale przede wszystkim dla tego następcy. Wiele z tych sytuacji można by było uniknąć, gdyby między rodziną było porozumienie co do transferu pokoleniowego, co do planu sukcesji i co do przyszłości biznesu. Mam takie wrażenie i można by powiedzieć, że to jest dość dziwne, że cały wkład włożony przez właścicieli firmy w to, żeby ją zbudować i żeby zbudować jej wielkość jest potem przetrawiony przez to, że brak jest planu na przyszłość, a jednak to jest dla wielu z nich Całe życie. Więc dobrze by było, aby spróbować zaplanować przyszłość, nie tylko swoją, ale też przyszłość rodziny. Myślę, że trzeba na to patrzeć bardziej z perspektywy tego, żeby coś zrobić dla siebie. Bowiem najłatwiejsze, może nie najłatwiejsze, ale takie yy, najłatwiej do przeprowadzenia sukcesje są wtedy, kiedy właściciel chciałby przekazać biznes, bo ma jakąś pasję do zrealizowania. Wtedy ta chęć jest zdecydowanie większa i jest to fajniejsze do przeprowadzenia. Ciekawsze i mniej boli. Natomiast doświadczenie pokazuje, że rzeczywiście transfery pokoleniowe są tematem trudnym i zostawianie ich na ostatni moment jest bardzo dużym błędem. Pomijam już fakt tzw. sukcesji nagłej, która może dotknąć każdego, bowiem nawet 42-letni właściciel firmy rodzinnej może ulec wypadkowi, który uniemożliwi bądź bardzo utrudni mu prowadzenie tego biznesu. No, i mamy oczywiście sytuację, kiedy nie mamy chętnych do tego, żeby taki biznes przejąć, więc tutaj najlepszą opcją wydaje się zmonetaryzowanie tego biznesu jego sprzedaż. Jednak w tym zakresie odsyłam Państwa do pierwszego odcinka wideo podcastu, w którym właśnie szczegółowo omówiono kwestię sprzedaży firm rodzinnej. Natomiast w tym odcinku chciałabym się skupić właśnie na tym transferze pokoleniowym. I na możliwości przejęcia biznesu, czy to przez bezpośrednich następców, czy następców skazanych przez sukcesorów. Zapraszam Was na rozmowę z ekspertem, który był współtwórcą ustawy o polskich fundacjach rodzinnych. Miałam przyjemność przeprowadzić ją z profesorem Adamem Mariańskim. W dzisiejszym odcinku mam przyjemność gościć profesora Adama Mariańskiego doradcy film rodzinnych, a przede wszystkim eksperta z Komisji Ustawodawczej Senatu i współautora ustawy o polskich fundacjach rodzinnych. Cześć Adamie, witaj. Cześć, witam. Bardzo ważny temat. Dlaczego? Długa walka o ten temat, o tę instytucję. Dlaczego taka ważna? Dla kogo taka ważna?
1: No, tak naprawdę o firmach rodzinnych i sukcesji rozmawiamy od 30 lat, bo tyle trwa przedsiębiorczość w Polsce, uh -huh. ta nowa przedsiębiorczość. Ale temat stał się bardzo istotny w ostatniej dekadzie, kiedy dużo firm powinno już przejść do kolejnego pokolenia. Powinien być dokonany przynajmniej ten pierwszy transfer pokoleniowy. I oczywiście rozmawiamy o instrumentach prawnych, które to umożliwią, które na to pozwolą. Pierwszą taką ustawą była ustawa o zarządzie sukcesyjnym Przedsiębiorstwa Osoby Fizycznej, ale to jest dla małych przedsiębiorstw prowadzonych w formie indywidualnej działalności gospodarczej.
0: W mojej ocenie zdecydowanie niewystarczająca dla polskich realiów. Rozumiem, że w twoje również.
1: Tak, jak najbardziej. Co, co prawda powiem tylko taką jedną rzecz. Jest sporo również dużych firm prowadzonych w tej formie. Mhm. Choć akurat polski nieład tutaj przyspieszył zmiany prawne, przekształcenia, no bo się okazało, że jest to bardzo niekorzystnie opodatkowane. Ale generalnie jest to nieodpowiedzialność przedsiębiorcy, który w taki sposób prowadzić działalność gospodarczą w większym rozmiarze.
0: W taki sposób, czyli w formie jednosobowej jednoosobowej, działalności
1: gospodarczej. No, w związku z tym, jeżeli zmieni tą formę, no to musimy mieć jakiś instrument prawny, który pozwoli na dobry transfer pokoleniowy właśnie takiego przedsiębiorstwa. I takim jedynym instrumentem są fundacje rodzinne. Niestety na ten temat konsultacje trwały 5 lat, ale ostatecznie ta ustawa została uchwalona. I tutaj, co dla mnie jest naprawdę rzadkością, mogę bardzo pozytywnie o tej ustawie się wypowiadać, bo w ostatnich latach zwykle krytykuję
0: ustawodawstwo. No, tym bardziej się cieszę, że jesteś naszym gościem. Widzowie na pewno docenią szczególnie właśnie ten pozytywny aspekt tych rozwiązań. Ale może zaczniemy od tego, z czego do tej pory mogli korzystać przedsiębiorcy. Z jakich rozwiązań do tej pory, znaczy cały czas, bo rozumiem, że to jest na etapie mm, ciągle projektowania, ale no, były jakieś rozwiązania. Więc może powiedzmy jakie i dlaczego były niewystarczające?
1: Znaczy no, po pierwsze mieliśmy stare rozwiązania polskie, przede wszystkim kodeksu cywilnego dotyczące Aha. spadkobrania, testamenty, zapisy windykacyjne, te wszystkie możliwości, które funkcjonują od dziesiątków lat. I one są bardzo dobre dla małego majątku prywatnego i niedużego firmowego, zwłaszcza kiedy na przykład mamy tylko jednego uprawnionego do spadkobrania, na przykład jedno dziecko. Natomiast dla dużych firm, nie tylko w pierwszym pokoleniu, które otrzymuje tą firmę po założycielach, ale zwłaszcza w kolejnych pokoleniach jest to instrument bardzo niebezpieczny, ponieważ prowadzi do rozczłonkowania, do rozdrobnienia własności tego przedsiębiorstwa i do naturalnych sporów, które się pojawiają w kolejnych pokoleniach właśnie pomiędzy na przykład kuzynami w drugim, czy jeszcze kolejnymi kuzynami, dalszymi kuzynami w kolejnych pokoleniach. Dlatego też ten instrument, ja bym powiedział, że jest często polecany, ale przez osoby, które nie wiedzą, czym się różni sukcesja biznesu, czyli przekazanie majątku,
0: od budowy firmy na pokolenia. Czyli mogę rozumieć, że jak ktoś ma spisany testament i ma firmę, to nie może twierdzić, że ma sukcesję za sobą. No sukcesję w
1: tym negatywnym rozumieniu, jak ja mówię, Aha. czyli to, co się przyjęło w Polsce, czyli już zabezpieczyłem majątek dla pierwszego pokolenia, może ma. Tylko, że to nie jest rozwiązanie długoterminowe. Ono najczęściej w kolejnym pokoleniu już nie wypali, a na pewno w drugim, trzecim, czwartym będzie rodziło same problemy. Ja przypomnę tylko, że w Rzeczpospolitej Szlacheckiej ten problem był bardzo prosto rozwiązywany. Otóż najstarszy syn dostawał całą ordynację szlachecką. To był zwykle syn, jeżeli był Aha. oczywiście w rodzinie. A reszta musiała sobie
0: jakoś radzić. Ale dzięki temu polskie majątki nie były rozdrewniane.
1: Dokładnie tak. I no, jeszcze dzięki temu Kościuszko został Generałem, bo nie dostał spuścizny
0: i mieliśmy takie właśnie osiągnięcia takim, nie tylko w Polsce. Tak, czyli historia pokazuje, że jest bardzo pozytywny skutek takich rozwiązań. Pytanie, czy polskie fundacje rodzinne rzeczywiście też pozwolą zabezpieczyć ten majątek? Uważasz, że taki będzie efekt?
1: Tak i tutaj od razu powiem jeszcze a propos tych instrumentów. Właśnie polskie firmy nie mogąc korzystać z polskich rozwiązań, korzystały z rozwiązań zagranicznych, czyli mhm. duże firmy, bo tylko te było stać, Zakładały fundacje zagraniczne, zwykle na terenie Europy, w takich państwach jak Malta, Liechtenstein, Luksemburg, Szwajcaria czy Holandia, uh -huh. Austria także. A oczywiście to były rozwiązania, tak jak już powiedziałem, drogie na odległość, więc budziło to pewne problemy co do zaufania, zarządzania, jakości operatora i tak dalej. No ale wiele firm na to się zdecydowało. Oczywiście tutaj nie możemy mówić o naszych klientach, bo nas obowiązuje tajemnica, Aha. ale są takie które sytuacje, które są znane publicznie, jak chociażby giełdowa spółka LPP, gdzie właśnie na giełdzie um, funkcjonuje i te akcje zostały przeniesione do, do Fundacji Maltańskiej. I to był instrument, który pokazywał, że polskie firmy czekają na fundacje rodzinne. Nie fundacje prywatne, które są szerszym aspektem dotyczącym nie tylko rodziny, ale uh -huh. innych działań z innymi rodzinami, z innymi osobami, tylko stricte zabezpieczenia majątku jednej lub kilku rodzin właśnie w takiej fundacji. No i mamy w końcu tą ustawę w dość szybkim tempie przyjętą przez rząd, bo już 22 listopada, a 14, czyli w mojej urodziny, co jest też bardzo charakterystyczne. Łatwo ne.
0: będzie zapamiętać te daty. Tak jest. A, 14... A może to taki prezent dla ciebie, bo Ja w końcu... myślę,
1: że to tak nawet tak. troszkę było. Ne.
0: Natomiast 14 grudnia już
1: Sejm uh -huh. tą ustawę przyjął. Więc przewidujemy, że najpóźniej na przełomie maja i czerwca będziemy mogli już rejestrować fundację uh -huh. rodziny Tak,
0: w tej chwili rozumiem, że ustawa wróciła do Sejmu zakładamy, że ta ustawa wejdzie bez większych problemów, bo tutaj jest jakby zgoda polityczna przynajmniej no, 446,
1: 446 posłów głosowało za,
0: więc nie no zakładam, właśnie, że będzie inny rezultat. Myślę, że będzie sukces i niedługo, no jeszcze w pierwszym półroczu liczymy, że wejdzie w życie. I w takim razie może takie konkretne pytanie. Dla kogo to jest? W sensie, jeżeli mamy pana Kowalskiego, który ma firmę zatrudniającą 40 osób, załóżmy 3 miliony obrotu rocznie, czy to już jest dla niego? Dla kogo to jest? Kto powinien podjąć decyzję, tak to jest dla mnie, ja powinienem założyć fundację rodzin.
1: Na pewno osoba, która jest takim wolnym strzelcem, który prowadzi uh -huh. mikroprzedsiębiorstwo nie będzie rozważała założenia fundacji. Ale też nie do końca, bo takie osoby czasami gromadzą majątek w postaci nieruchomości chociażby, czyli nie mają dużego przedsiębiorstwa, dużego biznesu, Aha. ale mają majątek zgromadzony Aha. przez lata swojej działalności, czy też otrzymany nawet Czyli dla majątków
0: prywatnych, a nie przedsiębiorców różnie, może to być również. to taka skarbonka, tak, taki sejf jakby. Dokładnie, ponieważ głównym celem fundacji
1: jest zabezpieczenie majątku, ale również jego pomnażanie, Aha. przez co mamy bardzo dobre rozwiązania podatkowe w ustawie. De facto neutralność tego pomnażania i inwestowania ponieważ do momentu wypłaty zysków do beneficjentów nie ma żadnego podatku dochodowego
0: w ramach tak zwanej dozwolonej działalności gospodarczej. To może do tego wrócimy, bo to bardzo ciekawe, czyli te korzyści podatkowe, ale skończmy jakby ten wątek dla kogo. Czyli dla osób, które mają jakiś majątek, który chcą zabezpieczyć, nieważne czy to jest osobisty czy firmowy. Może przejdziemy dalej, co z firmami? Które firmy, właściciele których firm powinny się zastanowić?
1: No i to, to też jakby nam determinuje odpowiedź na to pytanie, że to nie jest może kwestia samej granicy wartości obrotów, Aha. zysków, tylko bardziej tego, jaką mamy do czynienia, z jaką rodziną mamy do czynienia. Okay jaki ten majątek mamy przeznaczony do pomnażania, bo firma może dzisiaj mieć nieduże obroty, ale Aha. całkiem niezłą rentowność, okay. zgromadzony dobry majątek i również rodzina mogła ten majątek zgromadzić. Te wszystkie elementy możemy zabezpieczyć w ramach fundacji. Więc ja powiedziałem negatywnie, że to nie jest dla mikroprzedsiębiorcy, natomiast wszystkie pozostałe grupy, zaczynając od małych, a już na pewno średnie i duże przedsiębiorstwa oraz średni i duży majątek, powinien być zabezpieczony poprzez wykorzystanie fundacji rodzinnej.
0: Czyli odpowiedź w zasadzie jest, że każdy, który dysponuje jakimś majątkiem, który już w jego ocenie jest godnym zabezpieczenia. Że tak. no da, ja jakieś mówiłem, że przedsiębiorstwo większe niż kiosk ruchu może <grym> myśleć o fundacji. No to mają Państwo odpowiedź, że tak naprawdę każdy może się zastanowić nad tym, czy to nie jest rozwiązanie idealne dla niego, bo rozumiem, że taki jest przekaz. Tak jest. Wspomniałeś o tych korzyściach podatkowych, więc może skupmy się trochę na tym, jakie to korzyści i co można zyskać.
1: No to był jeden z elementów, który blokował jakby ustawę uh -huh. przez 5 lat. Ministerstwo Finansów nie rozumiało po co są fundacje rodzinne, ale na szczęście zmieniła się ekipa i zrozumieli po co w ministerstwo one są. Ministerstwie <laughs> Finansów. tak. E, otóż dzisiaj mamy tak po pierwsze wkłady do fundacji są neutralne podatkowo, czyli nie płacimy podatku dochodowego, PCC. Uh -huh. Kwestia VAT-u jest tutaj jeszcze do rozważenia, jeżeli wnosi je osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, no, ale to jest też do sprawdzenia i do rozliczenia, bo on będzie neutralny dla obydwania. No, dwustron. stron. Po drugie, sama działalność dozwolona, którą powiedziałem, która jest wymieniona w artykule 6 ustawy, nie podlega opodatkowaniu. Co to jest działalność dozwolona? Otóż jest to zbywanie rzeczy wszelkiego rodzaju, zbywanie nieruchomości, akcji, udziałów, przystępowanie do innych Czyli podmiotów. rozumiem, że
0: fundacja może
1: prowadzić w działalność. Tak, ale nie tylko, jest w te, tylko, tylko w tym zakresie, o którym właśnie mówię. Uh -huh. Dochodów kapitałowych Zbycia akcji i udziałów, to jest bardzo ważne, ponieważ fundacja może na przykład kupować mniejszościowe udziały, pakiety i je zbywać i to też jest nieopodatkowane. Udzielanie pożyczek własnym spółkom de facto staje się takim podmiotem holdingowym, uh -huh. rodzinnym holdingowym, który może zakładać nowe działalności, inwestować, uzyskiwać dochody kapitałowe zawsze bez opodatkowania. Wynajmować nieruchomości, uh -huh. też jeszcze o tym nie pamiętam.
0: Czyli taki wehikuł, inwe... rodzinny wehikuł inwestycyjny można powiedzieć, coś takiego. Dokładnie Dokładnie
1: tak. A jeszcze mhm. wynajmować nieruchomości, a oprócz tego też zmieniliśmy w Senacie ten zapis prowadzić działalność rolniczą i leśną, czyli również rolnicy no, jak najbardziej tak, mogą korzystać z Myślę, że rolnicy, którzy
0: szczególnie ci wieloobszarowi zdecydowanie to dla nich może być świetne rozwiązanie tak naprawdę.
1: Dokładnie, dokładnie tak i tutaj jest wiele przykładów także z przeszłości, gdzie mhm. właściciele dużych majątków wnosili do fundacji Oczywiście tych położonych poza Polską, bo również przed wojną w Polsce takiego rozwiązania nie było i zabezpieczali majątek na przyszłe pokolenie.
0: Mówiłeś też o fundacjach zagranicznych. No więc mamy osoby, które mają założone te fundacje zagraniczne. I co, czy one mogą przenieść teraz ten majątek do polskiej fundacji? Co z tymi fundacjami będzie? Czy lepiej, żeby zostawiły? No bo mamy też takie przypadki, że ktoś już założył wobec tego, że w Polsce nie było takich rozwiązań.
1: To znaczy generalnie rzecz biorąc tutaj mamy problem z opodatkowaniem takiego transferu. Mhm. Jeżeli poprawki Senatu będą przyjęte, o które właśnie walczyliśmy, to będzie to neutralny transfer z fundacji okay. zagranicznych do fundacji polskich, również dla przyszłych beneficjentów, czyli wypłaty dla nich majątku, czy też zysku z tego majątku zgromadzonego w fundacji. Natomiast w innym przypadku można także rozważyć neutralne transfery z takich uh -huh. fundacji zagranicznych, ale już wypłata do beneficjentów będzie opodatkowana niekorzystnie. W związku z tutaj diabeł tkwi w szczegółach. Czyli Nie.
0: można, ale trzeba tak. rozważyć. Taki uh -huh. powinien
1: być cel zresztą fundacji polskich, aby transferować ten majątek, który był wniesiony do fundacji zagranicznych.
0: A ja mam jeszcze takie pytanie, które się bardzo często pojawia u, u klientów i, i myślę, że m, moich widzów też to interesuje. Co z zachowkiem? Bo to tak się pojawiało cały czas, że fundacja rodzinna pozwoli uniknąć zachowku. Pozwoli? No i to był drugi
1: temat, uh -huh. z którym walczyliśmy przez 5 lat, ponieważ Ministerstwo Sprawiedliwości tutaj było bardzo sceptyczne, aby nie naruszyć konstrukcji starej instytucji zachowku, która funkcjonuje wie, wiele set lat. No i mamy takie rozwiązania, które są w miarę dobre, ale uh -huh. wymagają tego, aby dzisiaj fundator już podjął określone działania. Po pierwsze będzie można ograniczać ten zachowek, rozkładać na, la, na raty,
0: to będzie robił sąd. Ale Co jest z punktu widzenia dzisiejszego kodeksu cywilnego niemożliwe. niemożliwe. A to
1: chociażby przy okazji zyskują uh -huh. także inni, bo przykładowo jeżeli umiera mąż starszego małżeństwa i pani zostaje sama, ale tak naprawdę dzieci mają również prawo, do, czy wnukowie czasami, do tego mieszkania, w którym mieszka, to uh -huh. jest problem nawet ze spłatą. Więc tutaj też przy okazji mamy ten problem jakby rozwiązany. Ale co ważniejsze, jeżeli wniesiemy aktywa do fundacji, czyli na przykład udziały przedsiębiorstwa rodzinnego, nieruchomości, inne rzeczy i minie 10 lat od założenia fundacji, to w tym momencie wygasa prawo do dochodzenia zachowku. No. Czyli tak naprawdę to fundator będzie decydował, kto zostanie beneficjentem, na jakich zasadach, jakie musi spełnić warunki, jaki wiek
0: na przykład. Czyli w zasadzie czym szybciej, tym lepiej, żeby upłynął ten dziesięcioletni tak, okres. Tak, tak,
1: No i tutaj muszę powiedzieć jedną rzecz taką y, bardzo istotną. My generalnie rzecz biorąc bardzo zwracamy uwagę na różne produkty, które pojawiają się na rynku. Teraz na pewno pojawi się bardzo dużo produktów pod tytułem założyć i fundację rodzinną. Uh -huh. To nie jest pierwszy ani ostatni krok w planowaniu rodzinnym, sukcesyjnym. Ale można szybciej założyć tą fundację, a potem dostosować statut do tego, co my nazywamy rzeczywistą budową firmy na pokolenia.
0: To może spróbujmy to trochę uporządkować. Jeżeli bym była taką osobą, która ma majątek i przychodzi do ciebie i pyta się, co powinnam zrobić, żeby zrobić to najlepiej jak się da. Tak, żeby mój majątek był bezpieczny, żebym ja była zadowolona, żeby rodzina się nie kłóciła. Co trzeba zrobić? Tak, tak idealne rozwiązanie no, po kolei.
1: No, oczywiście to tak trudno powiedzieć, bo nie ma takiej samej rodziny. Uh -huh. Każda jest inna, ale generalizując. Uh -huh. Pierwsze to analiza sytuacji rodzinnej i majątkowej. Drugie to nasze wskazówki, jak założyć fundację i jakie składniki majątku tam wnieść. No uh -huh. i wtedy później już ten dziesięcioletni okres, o którym mówiłem. Okay. A potem siadamy do tak zwanego ładu rodzinnego. Zwykle to szykujemy taki dokument, który nazywa się Konstytucja Rodzinna. Uh -huh. Uwaga, on powinien być przygotowany przez wszystkich uprawnionych członków rodziny. Bo jeżeli zrobimy taki błąd jak najbogatszy Polak, który założył fundację, to potem po jego śmierci dzieci podzieliły się tak, majątkiem. Czyli ten
0: cel w postaci zabezpieczenia majątku po, po prostu nie, nie, nie był, bo Nie było to uh -huh.
1: wspólnie wypracowane. Tu najważniejsze jest, uh -huh. żeby to wspólnie wypracować. Ale żeby nie tracić czasu, najpierw fundacja, potem dopiero pracujemy uh -huh. nad, nad tym całym ładem i tym wszystkimi zagadnieniami transferów pokoleniowych. To jest oczywiście proces dłuższy. On uh -huh. zajmuje od kilku miesięcy do kilku lat. Bo to są różne emocje rodzinne, różne rozmowy, czasami nawet takie mniej przyjemne można powiedzieć, mhm. bo wychodzą różne animozje i różne problemy. Naprawdę, tu bym mógł opowiadać godzinami o różnych ciekawych sytuacjach, które miały miejsce. Zwłaszcza, że wcześniej rodzice często żyją w że wszystko jest super, cudownie, nie ma żadnych problemów, aż do momentu, kiedy siadamy do tych rozmów. Niemniej. Skorzystajmy już dzisiaj, załóżmy fundację, zabezpieczmy ten majątek, choćby uh -huh. prostymi zapisami co do beneficjentów i warunków, które musimy spełnić, a potem ustalmy to wspólnie, jak to powinno funkcjonować, jaki powinien być cel tej naszej rodzinnej fundacji.
0: Czyli rozumiem, że sama fundacja nie wystarczy. Powinna być jeszcze konstytucja rodzinna do tej fundacji, będąca swoistą interpretacją zapisów statutu fundacji. Dobrze to rozumiem?
1: Tak. I też uh -huh. z tej konstytucji przenosimy część zapisów do statutu. Uh -huh. Na przykład, kto może zostać beneficjentem. Bo to, żeby tak dokładnie naszym widzom powiedzieć, jak, o co chodzi. Sprawa cywilnego, zachowek jest, czy się stoi, czy się Leży, się się należy przynajmniej 50% Cześć, tego, tak. co normalnie bym dziedziczył się należy. Tu nie. Ja tu mogę określić, że na przykład trzeba skończyć jakąś cenzurę wiekową Ostatnio taki klient do mnie dzwonił to Fundacji Przed Wojną Założonej Cenzura z 50
0: lat. W sensie musi skończyć 50 tak, lat, żeby skorzystać. Tak, i
1: właśnie skończył. I ambitwio, dzwonił wnuk tego założyciela. No ale wcześniej musiał ciężko pracować. Nie, Czyli nie dorobił się z... jeszcze swojego majątku majątka. Tak, dokładnie rozumiem. tak. A teraz... Czyli
0: dziadka pomysł wypalił. Tak, może. tak. Ale możemy wprowadzić
1: takie zapisy, jak to, żeby się angażować w rodzinę, w pracę firmy w mhm. różny sposób. Jakieś mieć wykształcenie odpowiednie i tak dalej, i tak dalej. Tych wariantów może być mnóstwo. Zresztą wprowadzaliśmy je w fundacjach zagranicznych. Czyli Bardzo de facto to, to, czego nie możemy
0: zrobić w polskim prawie. Dokładnie.
1: I wtedy decydujemy, kto będzie beneficjentem i uwaga, co dostanie z tej fundacji, bo uh -huh. to nie muszą być pieniądze w sensie wypłaty, tak jak w zachowku, tylko to może być świadczenie zdrowotne, świadczenie edukacyjne, nawet dla małoletnich, uh -huh. czyli sponsorujemy studia na... Sponsorujemy, no płacimy jako fundacja, uh -huh. tak, tak, tak. na przykład w Oxfordzie, tak? właśnie temu służy fundacja, a nie, że dajemy pieniądze, które mogą być wydane na różne cele takie bardziej rozrywkowe.
0: A mam pytanie takie z twojego doświadczenia jeszcze. Jak ty to widzisz, czy polskie firmy są gotowe na taki transfer pokoleniowy, czy są gotowe na sukcesję? Jak to, jak to wygląda w tej chwili?
1: Niestety większość firm nie jest gotowa.
0: Bo statystyka jest przerażająca. Tak,
1: a najbardziej niegotowi są założyciele tych fundacji, mhm. którzy często utożsamiają biznes z sobą, czyli biznes to ja. Nie potrafią go przekazać, nie potrafią go zostawić. No, można to rozumieć, to jest ich dzieło, to jest ich osiągnięcie życia. Ale z drugiej strony, jeżeli tego nie zrobią teraz, a nie nastąpi to dopiero po ich śmierci, no to będzie duży problem z takim płynnym przejściem do kolejnego pokolenia, z odpowiednim zarządzaniem i budowaniem te, tej firmy. I tutaj też muszę dodać jeszcze jedną rzecz. Tak naprawdę badania pokazują, że nie więcej niż 10%, to się waha, 6-8% mhm. dzieci jest zainteresowanych w ogóle przejęciem zarządzania firmy po rodzicach. Dlatego ja mówię,
0: że tu statystyka jest bardzo na niekorzyść firm rodzinnych. A, a to ja mówię o pierwszym pokoleniu, o dzieciach.
1: Mhm. Jeżeli mówimy o wnukach, to to będzie spadało jeszcze bardziej w dół. Więc jest kwestia przygotowania całej rodziny do innej funkcji nie zarządzania firmą, oh. tylko bycia właścicielem firmy. Czyli de kontroli facto czerpania właścicielskie.
0: korzyści. A firma... no i kontroli
1: właścicielskiej odpowiedniej, tak. tak, żebyśmy mieli. A zapewnienie
0: ze... działania firmy przez inne osoby na przykład. Dokładnie. Tak? dokładnie tak. Pytam też trochę o to, dlatego że w poprzednim odcinku miałam przyjemność rozmawiać właśnie o sprzedaży firmy jako o jakiejś formie sukcesji i jeżeli nic się nie zmieni w tej statystyce, czyli będzie tak mało chętnych sukcesorów na przyjęcie firmy, no to ta sprzedaż się okaże jedyną możliwą formą, co nie jest dobre, biorąc pod uwagę, że to są polskie firmy rodzinne. To znaczy
1: no, w procesach transferów pokoleniowych najłatwiej jest sprzedać lub zlikwidować biznes, co może niektórych zszokować, mhm. a najtrudniej przeprowadzić udany proces transferów pokoleniowych, czyli budowy firmy na pokolenia.
0: To ostatnie dwa pytania. Pierwsze myślę, że łatwe i krótkie. Rozumiem, że potwierdzisz, że to jest świetne rozwiązanie i każdy właściciel powinien chociażby zastanowić się nad takim rozwiązaniem dla siebie. Jak najbardziej. A drugie, które zadałam też mojemu poprzedniemu gościowi, czy można samemu przeprowadzić taki proces w sposób prawidłowy? No przecież można samemu również
1: rozbroić minę, prawda? Czasami się <śmiech> uda, czasami się nie uda. Tylko to jest dokładnie taki sam błąd jak błąd sapera. Tak? Mhm. Tutaj można się pomylić tylko raz i ten, ta pomyłka będzie skutkowała na pokolenia. Warto zatem skorzystać z pomocy osób, które prowadziły te procesy już wielokrotnie w różnych sytuacjach. Mhm. Jest niestety ich niewiele, jeżeli chodzi o polski rynek, ponieważ tak naprawdę mamy wielu sprzedawców produktów, natomiast nie doradców rodzinnych, którzy patrzą długofalowo, tak jak powinien płacicie, patrzeć właściciel firmy rodzinnej. Więc warto skorzystać z pomocy tych, którzy sami tworzą firmy rodzinne i czują, czym jest firma rodzinna i jak buduje się firmę na pokolenia. Dodam tak na marginesie, że w najbliższym czasie planuje założyć własną fundację o, rodzinną.
0: gratulacje. To bardzo dobrze słyszeć. Będziecie łatwiej też doradzać klientom, mając w praktyce taką instytucję. Bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą obecność. Państwu dziękuję za zainteresowanie naszym, naszą dzisiejszą rozmową. Mam nadzieję, że coraz więcej firm będzie się interesować tą instytucją, coraz więcej już się interesuje, widzimy ten ruch i że będziemy zabezpieczać polskie firmy rodzinne. Dziękuję, Dziękuję bardzo za rozmowę. Dlaczego Polska Fundacja Rodzinna jest taka ważna? Już w samym pytaniu mam odpowiedź, że będzie ona istotną częścią polskiego biznesu. Myślę, że wiele polskich firm zdecyduje się na takie rozwiązanie. Po pierwsze zapewni ona ochronę majątku a na pewno ograniczy jego rozdrobnienie. Po drugie jest bardzo duża szansa, że zapewni zdecydowanie łagodniejszy transfer pokoleniowy. Po trzecie jest, będzie w zasadzie już niedługo zdecydowanie tańszą opcją niż fundacje zagraniczne, z których wielu przedsiębiorców już decydowało się skorzystać. Jest bardzo wiele innych przyczyn, które pokazują i będą pokazywać, że jest to rozwiązanie dla niektórych idealne, natomiast musimy się skupiać na tych najważniejszych i z mojej perspektywy praktycznej i też doradcy rodzinnego i też tego co mm, omówiłam z moim gościem wynika, że pozwoli uniknąć sporów w rodzinie i też sporów w biznesie. Dlatego nie mam żadnych wątpliwości, że dla niektórych będzie to idealny instrument. Kolejne istotne pytanie. Jakie są główne cele fundacji? Z mojej perspektywy są dwa najważniejsze. Po pierwsze to ochrona majątku, tego prywatnego i biznesu, a po drugie i dla niektórych nawet pewnie ważniejsze to możliwość jego pomnożenia, czyli korzystanie z fundacji rodzinnej jako wehikułu, do inwestowania. I tutaj możemy mówić zarówno o pomnażaniu inwestycji już rozpoczętych przez, beneficjent, przez fundatora, dalej przez beneficjentów, jak i możemy mówić o nowych inwestycjach, które są rozpoczynane, kiedy już majątek jest z fundacji. A korzyści z tego wynikają z dwóch rzeczy. Po pierwsze, że fundacja rodzinna może prowadzić działalność, a po drugie, że zasady opodatkowania mogą być zdecydowanie bardziej korzystne niż opodatkowanie w ramach np. spółek. W takim razie jaką działalność może prowadzić fundacja? Bo może. Jest to zbywanie nabywanie mienia, w tym nieruchomości, przystępowanie do spółek, zakładanie nowych spółek, udzielanie pożyczek, czyli taka działalność już stricte finansowa, wynajem dzierżawa posiadanego mienia oraz inwestowanie w papiery wartościowe. Co ciekawe, ustawa przewiduje również możliwość prowadzenia w ramach Fundacji działalności rolniczej i leśnej. Zatem ten zakres jest dość szeroki, natomiast co istotne nie powinien być traktowany instrumentalnie. Fundacja rodzinna nie będzie po to, aby prowadzić działalność jako sama fundacja, ale bardziej jako swoisty holder, który będzie miał w swoim portfolio inne działalności prowadzone w różnych formach. Dlaczego fundacja może być tak korzystna podatkowo? A mianowicie z tego powodu, iż same wkłady do fundacji będą neutralne podatkowo, i Czy włożymy tutaj obu prawie obowiązków, czy udziały, czy na przykład nieruchomości, to ani fundator, ani beneficjenci nie zapłacą z tego tytułu podatku. Po drugie działalność, która będzie prowadzić fundacja o ile będzie dozwoloną, czyli temu, o której wspomniałam przed chwilą, również nie będzie opodatkowana. Powoduje to, że środki, które są transferowane do fundacji będą mogły z niej wypływać również bez podatku, więc tak naprawdę inwestycje będą dokonywane dość niskim kosztem obciążeń publiczno-prawnych. Transfery, które będą wypłacane beneficjentom, o ile będą one wypłacane do odpowiedniej grupy podatkowej, również będą korzystać z preferencji podatkowych. W zależności od tego, jak będzie ułożona sama struktura fundacji i podmiotów, które będą pod nią funkcjonowały, można również uzyskać inne korzyści podatkowe, w tym właśnie zwolnienie z podatku dochodowego i zdanienie Solidarnościowej. Nie mówiąc już o składce zusowskiej, która jest w zasadzie postrzegana strukturalnie jako para podatek. Tym samym odpowiednie ułożenie takiej struktury spowoduje, że fundacja. Oprócz Twojego głównego celu, jakim jest ochrona majątku, może służyć jako świetny wehikuł inwestycyjny. Co w takim razie z zachowkiem? Ustawa o fundacjach rodzinnych przewiduje również regulacje w tym zakresie. Po pierwsze, zachowek będzie mógł być. Środki wypłacone w formie zachowku będą mogły być rozłożone na raty i limitowane. W mojej ocenie może to uratować firmę przed upadłością, likwidacją, a na pewno problemami finansowymi, bowiem czasem wypłata dużej wartości zachowku powoduje bardzo duże obciążenie dla firmy, która jest w masie spadkowej. Po drugie, jeżeli upłynie 10 lat od założenia takiej fundacji, wówczas przedmioty wniesione do tej fundacji jako masa spadkowa nie będą podlegały zachowkowi. Więc w praktyce dojdzie do wyłączenia przepisów prawa spadkowego w zakresie zachowku. Po kolejne to dziedziczenie w ramach zachowku będzie dostępne tylko przy pierwszym pokoleniu. Czyli dzieci będą miały to prawo do zachowku, przynajmniej w okresie tych pierwszych dziesięciu lat, ale już wnukowie, spadkowiercy w zakresie go majątku, który należał do, do dziadka czy babci, nie będą miały tego prawa. I po ostatnie, z mojej perspektywy również bardzo ważne, Kwoty wypłacone w ramach wypłat z fundacji będą zaliczane na poczek zachowku. Stąd też myślę, że ustawa o fundacjach rodzinnych bardzo zmieni postępowanie o wypłatę zachowku. Kluczowe pytanie czy dla mnie jest fundacja rodzinna? Tym samym dla kogo? W zasadzie można powiedzieć, że dla każdej osoby, która jest w posiadaniu majątku, które chciałaby, chciałaby zabezpieczyć. Będzie dotyczyć zarówno aktywów firmowych, jak i majątku prywatnego. Można tam będzie włożyć zarówno udział w spółce, jak i na przykład kolekcję dzieł sztuki, kolekcję numizmatyczną, bądź każdy inny wartościowy majątek, który jest w posiadaniu fundatora. Zakres funkcjonowania fundacji rodzinnej, możliwości skorzystania z niej jest bardzo szeroki i tak naprawdę trochę zależy od woli fundatora. Z mojej perspektywy każdy majątek, który ma być zachowany, zabezpieczony i pomnażany nadaje się do tego, aby stał się częścią fundacji rodzinnej. Bo tak naprawdę celem jest to, żeby ta fundacja ten majątek nie rozdrobniła, tylko aby on był pomnażany. Jak wygląda proces zakładania fundacji rodzinnych? To jest takie pytanie dość kłopotliwe, bo z jednej strony może to być kwestia założenia tylko fundacji i on się kończy. Jednak wiąże się to wtedy z dość dużym ryzykiem polegającym na tym, że źle założona fundacja, nieprawidłowo włożone do niej aktywa będą generować jeszcze większe ryzyka i brak tych korzyści, o których mówiłam wcześniej. Więc może Postaram się Was zapoznać te z takim teoretycznym podejściem, jak powinno to wyglądać, żeby rzeczywiście można było powiedzieć, że doszło do sukcesu tego transferu pokoleniowego i biznes i majątek rodzinny jest bezpieczny. W pierwszej kolejności jest niezbędna analiza tego majątku, który miałby być częścią fundacji, a który nie miałby być jej częścią. Może się zdarzyć tak, że nie wszystko chcemy, aby było zabezpieczone w ramach fundacji. Może ktoś chce zostawić część majątku dla siebie prywatnie. Może ktoś chce coś przekazać wcześniej. Ta analiza jest po to, aby móc podejść do tematu bardzo kompleksowo. Następnie najlepiej w ramach rodziny ustalić ten ład rodzinny, czyli jak my sobie wyobrażamy, jakie będą role w transferze pokoleniowym każdego z członków rodziny. Życie pokazuje, że nie wszyscy są zainteresowani przejmowaniem majątku w sensie jego prowadzenia i mamy takie sytuacje, kiedy wśród kilkorga dzieci jedne są firmy, chcą pracować, a inne chcą tylko korzystać z majątku. Powoduje to, że równy udział jako beneficjentów fundacji wydaje się obiektywnie niesprawiedliwy. Następnie ten ustalony ład w ramach rodziny powinien zostać wpisany w ramach takiego dokumentu zwanego Konstytucją Rodzinną. Jest to swoista instrukcja co do tego, jak ma wyglądać transfer pokoleniowy i poprowadzi ona do wdrożenia zmian mających na celu właśnie zabezpieczenie majątku i pogodzenia rodziny, tak aby transfer pokoleniowy nie doprowadził do jej rozpadu. Kiedy mamy już to wszystko spisane, w ramach tego dokumentu od razu rodzi się nam struktura, czyli że zakładamy fundację, że do niej wkładamy dany majątek, i to już jest etap wykonawczy, w której właśnie zakładamy fundację, wdrażamy te wszystkie nasze ustalenia w ramach planu rodzinnego. Bardzo często zdarza się, że aby skutecznie i optymalnie zaplanować tę strukturę, niezbędna jest wcześniejsza restrukturyzacja biznesu. Przykładowo włożenie jednoosobowej działalności do gospodarczej do fundacji rodzinnej będzie w zasadzie niemożliwe, a jeżeli ktoś się zdecyduje na taki krok, to byłoby to dużym błędem. Również porównywanie fundacji rodzinnych do spółek prawa handlowego nie jest do końca celowe, bowiem to są zupełnie inne podmioty mające zupełnie inne konsekwencje, inne korzyści, więc nie mówiłabym tutaj o fundacji rodzinnej, o spółce holdingowej prawa handlowego. I jeżeli mamy już to wszystko gotowe, mamy przygotowaną strukturę, to wówczas wdrożenie tego wszystkiego jest zdecydowanie łatwiejsze. I każdorazowe zerknięcie do tego dokumentu, jakim jest konstytucja rodzinna, bądź do statutu fundacji, który jest odzwierciedleniem tych ustaleń w konstytucji rodzinnej, sprawia, że ten transfer jest zdecydowanie łatwiejszy. Jakie jest zatem kwestie, trzeba przemyśleć, zastanawiając się w ogóle, czy jesteśmy. Zainteresowanie, czy nas dotyczy fundacja rodzinna. Na pewno ta analiza majątku, o której już mówiłam. Następnie kto będzie beneficjentem. Jest to szczególnie istotne w przypadku rodzin patchworkowych, byłych związków, niezamkniętych związków, czyli jakieś separacje, małżeństwa, które nie żyją, nie mają jeszcze rozwodu, dzieci poza małżeńskich, czyli wszystkie bardziej skomplikowane sytuacje, to na pewno jest znak, że trzeba przemyśleć czy Fundacja Rodzina nie jest najlepszym rozwiązaniem? Kolejna kwestia to podział świadczeń i rodzaj tych świadczeń, czyli będą to świadczenia pieniężne dla beneficjentów, czy będą to świadczenia w formie edukacji, czy może jakieś wsparcie zdrowotne i też któremu z beneficjentów dostęp do jakich świadczeń się należy. Tutaj wracam do tego przykładu firmy, gdzie z kilkoro dzieci tylko niektóre z nich są zainteresowane prowadzeniem firmy, a inne chcą tylko korzystać z benefitów finansowych, jakie są związane z tym, że ta firma w ogóle funkcjonuje. Właśnie na takie rzeczy pozwala fundacja. I na koniec, jak to poukładać, żeby przynajmniej fundator był zadowolony, a beneficjenci się nie pokłócili. W wielu tych kwestiach pomagają doradcy rodzinni, którzy potrafią przełożyć rodzinne niuanse na prawnicze rozwiązania. Dlatego zachęcam w pierwszej kolejności, aby porozmawiać między sobą, a następnie spotkać się z doradcą firm rodzinnych, który rozjaśni, jak można najlepiej rozwiązać sytuację rodzinną. No i kluczowe pytanie. Kiedy powinniśmy założyć, kiedy powinniśmy pomyśleć o tym temacie? Przepisy wejdą w życie na przełomie maja czerwca 2023 roku. Niby czasu dużo, ale z perspektywy tego, że większość polskich biznesów powinno przejść, przejść dostosowanie do tego, aby mogło skutecznie z największymi korzyściami wejść do polskich fundacji rodzinnych, to tak naprawdę należałoby zacząć działać już. Fundacja rodzinna będzie rejestrowana w sądzie, będzie miała osobny rejestr Natomiast zanim złoży się ten wniosek i powstanie statut tej fundacji, to jeszcze sporo pracy przed nami. Dlatego zachęcam, aby już zacząć o tym myśleć i aby już zacząć planować. I tak naprawdę dla niektórych film to te kilka miesięcy do wejścia w życie przepisów to będzie zdecydowanie za mało, żeby coś zaplanować. Dlatego natychmiastowe działanie myślę, że jest idealną odpowiedzią, a przynajmniej natychmiastowe przemyślenie tego tematu. Bo jak już dochodzi do sukcesji, to najczęściej mamy za mało czasu, aby prawidłowo wdrożyć rozwiązania, które będą najbardziej korzystne i dla rodziny, i dla firmy. Mam nadzieję, że ten temat jest dla Was równie ciekawy, jak dla mnie. Z mojej perspektywy są to rozwiązania niezwykle ciekawe jedne z niewielu korzystnych dla przedsiębiorców w ciągu ostatnich kilku lat. W opisie tego filmu znajdziecie link do e-booka o polskich fundacjach rodzinnych. Zachęcam do zgłębienia wiedzy w tym niezwykle ciekawym temacie. Zachęcam do subskrybowania tego kanału, do naciśnięcia dzwoneczka abyście mogli dowiadywać się więcej ciekawych informacji na temat fundacji rodzinnych, na temat firm rodzinnych, na temat sprzedaży, sukcesji, wszystkiego tego, co wiąże się z ogromnymi problemami, problemami związanymi z prowadzeniem firmy rodzinnej. Do zobaczenia.